0: So, Servus, liebe jan fans im neuen Jahr. Wir sind nach langer Zeit mal wieder mit einer längeren Episode und nicht nur einem Aftermatch-Talk äh, am Start. Bei mir ist der Tobi. Frohes Neues, Tobi.
1: Servus, frohes Neues Jahr.
0: Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil der Trend is not our friend zurzeit. Okay. Deswegen war ich auch wirklich froh, dass endlich Winterpause ist. Ich glaube, so lange habe ich sie mir schon lange nicht mehr herbeigesehnt. Obwohl natürlich unser Fazit positiv ausfallen muss anhand der Punkte, die wir geholt haben. Trotzdem haben mich die Niederlageserie schon sehr geschlaucht. Deswegen war ich echt froh, mal ein bisschen Kraft zu tanken vom Fußball. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber ja, jetzt kann es dann schon langsam wieder losgehen. Und ist auch gut, dass die Mannschaft gestern schon wieder ins Training eingestiegen ist.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe auch ähm, auf die Winterpause hingefiebert. Ich glaube, die Mannschaft auch und ähm, ich bin aber trotzdem jetzt motiviert und ich freue mich auch, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht ähm, nächste Woche gegen Sandhausen.
0: Ja, man hat es äh, im Podcast vielleicht auch gemerkt, dass wir dann die letzten zwei Spiele gar keinen Aftermatch-Talk mehr gemacht haben. Ich äh, hatte keine Lust mehr zu organisieren und keiner wollte so richtig äh, was, ja was sagen dazu. Ähm, deswegen, Entschuldigung von meiner Seite, aber die 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 Hörerzahlen bei Niederlagenserien sprechen auch dafür, dass es manchmal gar nicht lohnt, <lacht> das aufzunehmen. Also seid auch ihr schuld, die hier äh, an den Empfangsgeräten hockt. Ähm, deswegen möchte ich noch ein bisschen, zumindest auf die letzten drei Niederlagen so äh, eingehen. In, in, nicht im Detail, sondern was mich halt total aufgeregt hat und zwar unsere Viererkette und wir haben privat glaube ich mal ein bisschen rumgequatscht dass es vielleicht daran liegt dass sie total also dass sie immer so unterschiedlich ist aber zumindest in diesen drei Spielen war es immer exakt gleich und in Anführungsstrichen hätte sie sich dann zumindest bis zur Stadionstadt ein bisschen einspielen können und da haben wir auch so haarsträubende Zuordnungsprobleme gehabt die dann das gipfelte dann in den in dem Fehler vom Elvedi wo er einfach dachte es Lionel Messi und spielt jetzt halt sein Gegenspieler aus und auch noch im Zurücklaufen, also sowas ganz komisches, verliert den Ball und wir kriegen da das Tor, natürlich geht das Tor zu 99,98% Prozent auf Elvedis Kappe, aber ich habe mir das dann nochmal brutal analysiert, man kann es im Young Ground Forum nachlesen, das hätte man aber danach noch, also nicht locker, aber easy verteidigen. also nicht easy, aber es war nicht unmöglich das noch zu verteidigen in der Gesamtsituation und solche Dinge Regen mich halt einfach auf, weil halt ja die Basics fehlen, wo ich mir denke, Leute, wir sind am Ende der Hinrunde und da fehlt's dann Erster
1: Spieltag an, der Rückrunde. Ja, erster sogar. Spieltag
0: der Rückrunde, ja. Und da fehlt's dann an so Kleinigkeiten und es fühlt sich an, als hätte die Mannschaft noch nie zusammengespielt in manchen Situationen, wo ich mir denke, aber das hat doch die ersten fünf Spieltage so geil geklappt. Warum geht das unter der Saison verloren?
1: Die Frage ging jetzt wahrscheinlich an mich.
0: Du kannst auch eine rhetorische Frage sehen. Keine wenn,
1: wir, wenn wir über das Darmstadt-Spiel schon, schon genauer sprechen wollen. Ich glaube, das 2 0 war einfach Resignation. Wir haben die Nachspielzeit gehabt. Wir sind danach nach dem 1 zu 0 nochmal angerannt, haben versucht, den Ausgleich zu erzielen. Wir waren in der zweiten Hälfte ja wirklich nicht schlecht. Wir waren gut im Spiel. Wir waren am Drücker. Und hätten eigentlich das 1-0 machen müssen und dann war das einfach äh, ein Nackenschlag. Und ich glaube, das 2-0 liegt dann halt einfach daran, dass dass sie ähm, ja aufgegeben haben. Also letztes Spiel vor der Winterpause, ähm, diese dieser echt blöde Verlauf. Mh, ich glaube, dass da einfach die die Motivation nicht mehr da war.
0: Ja, aber ich habe es ja schon gegen Heidenheim gesehen. Also ich weiß nicht, ob es nur eine Motivation ist. Da haben auch so einige Sachen, Automatismen, nicht mehr funktioniert, die halt die Spieltage ja, davor ich, funktioniert haben.
1: also auch das scheidenheimspiel spiel ähm, glaube ich, da müssen wir ein bisschen über Personen auch sprechen, ähm, waren halt zum Teil individuelle Fehler, vor allem, wenn man jetzt das 1-0 zu anschaut. hat Elvedi nicht glücklich ausgesehen, hat auch Meier, meiner Meinung nach, nicht äh, glücklich ausgesehen. Und dann kam halt die rote Karte von Otto dazu und ähm, das war halt dann der große Ausschlag. Also immer so ein Knackpunkt, der das Spiel, ähm, das bis dahin völlig offen war, komplett ähm, auf, die, auf die andere Seite schiebt. Ich glaube, ohne diesen Platzverweis in Heidenheim hätten wir durchaus was machen können, dass wir irgendwie noch einen Punkt bekommen oder vielleicht sogar auch mehr, ich weiß es nicht, natürlich sehr hypothetisch und auch gegen Darmstadt waren wir ja die tonangebende ähm, Mannschaft vor dem 0 zu 1, also wenn jemand ein Tor erzielt hätte, also ohne dass jetzt so ein Aussetzer dazu kommt, dann, dann wären das wir gewesen. Also es sind dann jetzt zumindest zuletzt offenbar wirklich diese ganz krassen Aussetzer oder diese, diese, diese Fehler, die einfach passieren, die dann das Spiel kippen.
0: Ich würde aber auch fast sagen, die fehlen deren Standardtore, weil wenn man sieht, wo wir die Spiele gewonnen haben, war fast immer ein Standardtor dabei. Das fehlt uns zuletzt auch und äh, aus dem Spiel heraus geht echt recht wenig. Wir hatten bei Darmstadt, glaube ich, nur eine Chance und die war vor dem 1 zu 0 von Singh, die muss er eigentlich machen, das war Tode ja. und danach kriegen wir, weiß ich nicht, eine halbe Minute später oder so äh, das 1 zu 0 und dann ist das Spiel vorbeigefühlt und wir schaffen es ja. nicht mehr über Standard uns wieder reinzukämpfen oder oder über eine über einen Fernschuss. Äh, ich sag mal, Standard oder Fernschuss waren so unsere Zaubertränke äh, bei, bei den ganzen Siegen und äh, guten Spielen und das fehlt uns aber zuletzt auch nicht nur, weil Beste weg ist, finde ich, sondern weil Sing auch nicht mehr so gut äh, die Dinger tritt, wie in der äh, in den ersten Spielen.
1: Ja und nein, da möchte ich dir eigentlich fast widersprechen. Ich glaube, dass das nicht so wichtig war, dass wir das nicht auf, den, ähm, auf, auf das Spielfeld bekommen haben. Wir sind die ganze Saison über super, was die Standards betrifft. Wir sind die Standardkönige der Liga. Das hätte mir vor der Saison mal jemand sagen sollen. Wir sind wie du auch richtig angesprochen hast, die Distanzkönige der Liga, die denjenigen, der mir das gesagt hätte vor der Saison, den hätte ich für verrückt erklärt. Ja. Und ähm, ich finde, dass wir da offensiv in dieser Saison so dermaßen gut sind, dass ähm, es auch mal ein, zwei Spiele geben darf, wo es nicht ist, wo wir oder diese diese Qualitäten nicht zu 100 Prozent auf das Spielfeld bringen. Denn auch ohne diese ähm, Fähigkeiten hätten wir was holen können. Sowohl gegen Bremen als auch gegen Darmstadt oder auch in Heidenheim. Also meiner Meinung nach ist das Problem tatsächlich einfach hinten. Wir bekommen viel zu viele Gegentore. Wenn wir die, die Dinger gegen Bremen vielleicht mal ausgrenzen, die wir hinten gemacht haben oder ausblenden, dann haben wir zwei Tore zu Hause gegen Bremen gemacht und das muss dann halt auch mal reichen. Und es muss dann auch mal reichen, ein Tor zu Hause gegen Darmstadt zu schießen. Also ich glaube nicht, dass das Problem die Offensive ist, sondern die Defensive. Wenn wir uns diese Niederlagenserie anschauen, da diese äh, fünf Niederlagen in den letzten sechs ähm, Saisonspielen oder in den letzten sechs Ligaspielen, äh, Liga ich ähm, klammer den Pokal mal aus, dann ähm, kriegen wir viel zu viele Gegentore. Ja, vier oder fangen wir an, drei gegen Rostock, vier gegen Hamburg, dann der Sieg gegen Dresden, kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, dann wieder drei gegen Heidenheim, drei gegen Bremen, und das ist einfach zu viel.
0: Ja, und wenn man sagt, wir haben, ich muss jetzt zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, bis zum fünften Spieltag nur ein Tor kassiert. Ja. Was ist da los? Also ich, ich kann es mir echt auch nicht erklären. außer das, das geht auch. Es kann doch nicht, nicht sein, bloß, weil mal einer in der Viererkette verletzt ist, dass wir dann diese Qualität auf einmal verlieren.
1: Das ist halt die große Frage, woran das liegt. Wir haben, du brauchst ja nicht nur die ersten fünf Spieltage nehmen. Wir haben jetzt 28 äh, Gegentore kassiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und allein in dieser, in dieser letzten Phase haben wir über die Hälfte der Gegentore kassiert. Das heißt, in den letzten äh, sechs Spielen, das muss man kurz überschlagen, sieben, zehn, dreizehn, fünfzehn, ja genau, in den letzten ähm, sechs Spielen haben wir über die Hälfte der Gegentore kassiert, also quasi mehr Gegentore als in den zwölf Spielen davor. Wie du richtig sagst, woran liegt Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Punkt ist, dass eben die Innenverteidigung nicht standardmäßig besetzt ist. Wir haben für unseren Lauf offenbar wirklich die beste Mannschaft gebraucht. Und offenbar ist es wirklich so, dass Jan Elvedi und Sebastian Nachainer nicht an das Niveau von Breitkreuz und Kennedy ankommen. Eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, dass vielleicht auch die nicht so gut harmonieren. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass irgendwie die schlecht ist oder dass nachher einer irgendwie wieder abbaut. Ähm, aber vielleicht harmonieren die nicht so gut wie Breitkreuz und ähm, und Kennedy zusammen. Aber ich glaube schon, dass es da irgend, irgendeinen Punkt gibt.
0: Hört sich die Frage Frage ist Frage plausibel an, ja. Ja, ich, ich glaube auch, dass Kennedy halt so krass überperformt. wäre ähm, ist meines Erachtens auch einer der, also, oder mit der der beste äh, Verteidiger in der zweiten Liga könnte wahrscheinlich zu, in der Form wo er teilweise hatte auch Bundesliga spielen äh, wird bestimmt auch schon auf vielen Zetteln äh, stehen ist halt die Frage wie kommt er dann aus seinen ganzen Verletzungen raus man muss ja jetzt schon sagen der hat schon äh, nicht Glasknochen aber ein äh, ja, Bänder wie ich <lacht> also aber Bänderproblematik haben wir ja immer schon irgendwie unter Kontrolle bekommen, das muss man jetzt schon sagen. Also wir hatten so einige Kandidaten, die vorher in ihren Vereinen immer wegen Bänderverletzungen ausgefallen sind und bei uns dann nach einem Jahr oder eineinhalb Jahre nichts mehr hatten. Aber die Frage ist halt auch, wie lange können wir jemanden wie Kenne die halten? Breitkreuz wird jetzt dann schon irgendwie also nicht mehr groß wechseln. Jetzt, ich, auch schon ja, 31. ja gut, aber, aber
1: die Frage, wie lange wir jetzt Kennedy halten ähm, können, die die stellt sich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Wir sind ja noch in der aktuellen Saison, da müssen wir ja dann bei anderen Spielern auch weitermachen. Ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir diese Fehler, die da passieren, irgendwie wegkriegen. Wir müssen wieder weniger Gegentor bekommen und in der Defensive stabiler bleiben, wenn wir so ähnlich gut punkten wollen wie halt, ich sag mal, in den ersten 15 Spielen das ist glaube ich die 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 große die große Krux an sich ist diese Mannschaft ja um vielleicht mal die Hinrunde oder die ersten 18 Spiele so ein bisschen ähm, abzuschließen finde ich wirklich sensationell. Die die meisten Mannschaftsteile sind da im, im Ligavergleich äh, herausragend. Ich habe mir mal die Rangliste äh, des deutschen Fußballs angeschaut, die jetzt der Kicker wieder veröffentlicht hat zur Winterpause für die zweiten Bundesliga. Da ähm, haben wir einige Spieler, die ähm, natürlich in der subjektiven Wahrnehmung von uns eine große Rolle gespielt haben oder, oder wichtige Stützen sind, aber auch eben ähm, objektiv offenbar wirklich einen enormen Beitrag leisten. Und da ist der genannte Steve Breitkreuz natürlich, ähm, zu erwähnen, der hier bei den Innenverteidigern auf Platz 5 der zweiten Bundesliga von, von dem äh, Sportmagazin ähm, gesetzt worden ist, was finde ich wirklich eine Top-Platzierung ist. Das zeigt, wie stark eigentlich dieser Breitkreuz wirklich ist. Heißt aber zeitgleich auch, dass die zweite Inverteidigerposition deutlich schwächer besetzt ist offenbar, weil wirklich nur der Breitkreuz hier aufgeführt wird. Außenbahn defensiv haben wir dagegen beide Seiten, die wirklich eine Top-Position haben. Eric Weckesser, ist auf Platz fünf Benedikt Seller auf Benedikt Saller Entschuldigung auf Platz sieben gesetzt was die zweite Bundesliga betrifft also auch im Liga internen Vergleich absolute Spitze defensives Mittelfeld wieder zwei Spieler die diesmal sogar zu den Top Spielern der Liga gehören Max Besuschkov, Platz drei ja und Benedikt Gimba sogar Platz zwei das heißt unsere Doppel sechs ähm, stellen zwei der drei besten Sechser der ganzen ähm, zweiten Liga auch hier wieder beide und ich glaube, da sehen wir schon, wo das Problem ist. Ja, Zweite Innenverteidigerposition. will nicht sagen, dass die schlecht ist, aber sie hat nicht das Niveau, was die anderen drei in diesem in diesem ähm, Kern haben. Und die Teuterposition. Müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen, was mit Alexander Meyer ist. Der wird jetzt nur auf Platz neun geführt. Ähm, in dieser Rangliste war es halt Mittelfeldplatz ist, aber auch eben mit deutlichen ähm, Abstand zu den wirklichen top der Liga und meiner Meinung nach auch mit einem Abstand zu seiner Leistung letztes Jahr. Also für mich ist hier ganz klar ähm, zu erkennen, wo eigentlich das Problem liegt.
0: Ja, ich denke, Alex Meyer ab dem Moment, wo er gesagt hat, er will erste Bundesliga spielen, hat er immer mal wieder einen Bock reingebracht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt für krasse Niederlagen verantwortlich ist, aber wie du schon sagst, in dem Viererverbund manchmal traut man sich, glaube ich, den Ball gar nicht mehr zurückzuspielen das verursacht ja auch wieder Fehler der vorderen Kette, wenn die sich ja. erstmal überlegen müssen, kann ich den Ball zu meinem Torhüter spielen oder knallt er ihn dann wieder gegen irgendeinen Gegenspieler oder, oder haut ihn einfach raus, soll ich den Spielaufbau selber machen und man kennt es ja im Fußball, wenn man Länger als eine halbe Sekunde nachdenkt, trifft man eigentlich immer die falsche Entscheidung auf dem Platz. Und ja, ja. deswegen, das ist ja vielleicht auch was, was die Automatismen stört, ja. Wo du auch sagst,
1: aber ich glaube, das ist ja auch vom, vom Trainer gewollt, dass wir eben auch dieses, dieses Rausspielen, auch in den Drucksituationen, in denen halt der Gegner drückt, auch über den Torwart das Ganze spielerisch lösen. Also ich glaube, schon. Ja, schon das klar, aber wenn das du, wollen, du dann als
0: Abwehrspieler ja. im Hinterkopf hast, letztes Mal hat er es aber auch wieder verbockt, vielleicht spiele ich doch lieber zu Salah ja. und dann überlegst du in eine halbe Sekunde ja. zu lang. Stimmt schon, ja. Und, und dann ist der Gegenspieler schon ja. vor dir und dann baust du den Bock.
1: <lacht> Aber ich würde jetzt bei, bei Maya gar nicht mehr so von Fehlern sprechen. Klar, er auch mal den einen oder, ein oder anderen Bock reingehauen. Aber ähm, so diese diese richtig ähm, starken Glanzparaden zum Beispiel, die fehlen bei ihm. Es gibt da auch ein ganz interessantes Portal, das ich mir angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt InStat Index oder InStat Index, ähm, die ganz interessanten Parameter haben. Also zunächst mal. Ähm, gibt es dort eben die Rangliste der zweitliga wie viele Glanzparaden die in dieser Saison schon ähm, ja, vollbracht haben, sage ich mal. Da steht Martini auf 1 bei 32 und ähm, Alex Meyer findet sich dann nicht in der ersten Tabellenhälfte. Er hat maximal 13 Glanzparaden. Also die genaue Zahl habe ich nicht herausfinden können. Ich habe bloß die ersten neun sehen können. Aber da, da ist halt zu der Ligaspitze ein ganz schönes Eck. So diese hundertprozentigen ähm, Torchancen, die er da rausholt, die die fehlen einfach.
0: Ja, ich denke, man sieht es auch unter dem Spiel. Also seine klassische Stärke war immer seine Ausstrahlung, finde ich. Ja. Ähm, dass, dass man gedacht hat, sobald er den Ball hat, kann nichts passieren zum Beispiel. Und das ist halt in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Und natürlich im 1 gegen 1, wenn ein Spieler auf ihn zuläuft, ähm, hat er den eigentlich immer so eingeschüchtert, dass der den Ball nicht an ihm vorbeigebracht hat. Aber wie du schon sagst, äh, auch bei den Fernschüssen, man sieht es halt eklatant, äh, wenn jemand den platziert, schießt, dann kommt da keine Glanzparade raus. Ähm, ja, genau. Und die letzten Male haben sie es ja echt oft auch über Fernschüsse probiert. Einmal bei Darmstadt, den hält auch ähm, Manuel Neuer nicht, aber trotzdem ähm, ja, allein dieses Zeichen, vielleicht der gegnerischen Analysten, ey, Leute, knallt das Ding ihn einfach immer ja. flach ins Eck. Das hat er nicht drauf. Ähm, macht halt ein Spiel auch schwierig, ja, ja. zum Verteidigen.
1: Und ähm, um nochmal auf dieses ähm, instat index oder diesen instat index ähm, einzugehen, die haben da eine, eine eine Zahl, mit der sie quasi die Qualität und die Leistung der Spieler messen. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört? Ich sehe das nur auf Instagram. Die haben ähm, ein paar Schlüsselparameter. die ähm, Da fängt jeder Spieler an einem Spiel mit einem Basiswert von 220 an und dann kann er diesen Wert erhöhen oder ähm, verringern, je nachdem, ob er eine gute Aktion hat oder ob er eine schlechte Aktion hat.
0: So ein spieler elo
1: quasi genau, ja. Frohe Spiel halt einfach und die Aktionen werden immer bewertet. Es gibt Punkte und es gibt Abzüge, je nachdem natürlich, an welcher Position die spielen. Also im Mittelfeld sind so Sachen wie Passgenauigkeit und Dribblings halt einfach wichtiger in der Innenverteidigung, Zweikämpfe, vor allem auch in der Luft und so weiter. Und dann hat man so eben diese, dieses, diese Zahl am Ende. Auch das Niveau des Spiels ist da ein Schlüsselparameter, also je... Höher klassiger das Spiel ist, desto ähm, bedeutsamer wird eine Leistung irgendwie bewertet. Und wenn man sich das anschaut, eben da zählen auch wieder die vorhin genannten Spieler auch in der, in der Liga zu den wirklich besten. Max Besuschkow kann ich da nennen und Benedikt Gimber, die auch laut dieser Statistik zu den besten im Sechsern, also Nummer eins und Nummer zwei der zweiten Bundesliga gehören hier so mit Werten um 260. Also 220 ist der Startwert eben. Und da geht da drauf und runter. Das heißt, die haben mindestens 40 plus. Äh, auch Breitkreuz ist hier wieder unter den Top-Leuten ähm, aufgeführt. Genauso Erik Weckesser, äh, Faber und Sala sind hier beide aufgeführt. Also auch wieder diese ganze Verbund. Und diejenigen, die halt wieder abfallen, ist die zweite Innenverteidigerposition und Teuchter, die eben die, dieses Niveau nicht halten können. Also ich möchte nochmal betonen, ich möchte nicht sagen, dass die schlecht sind ja oder nicht Zweitligatauglich, aber die fallen halt einfach ab, offenbar im Vergleich zu den anderen. Und das ist für mich einer der Gründe, warum es zuletzt einfach nicht läuft.
0: Also ist ähm, die Quintessenz, vor allem Kennedy, muss wieder fit werden. Das, und ja, und ich finde aber auch Gimba und Sushkov sollten halt, also die haben diese hohe Wertung sicherlich nicht wegen den letzten drei Spielen. ja ähm,
1: Das ist genau, die kompletten genau. ersten acht Spiele ja, werden halt einfach so. Ja, mehr.
0: genau. Aber ja. ich kann mich erinnern, wie oft ich da saß und dachte mir, hey, das ist ein komplett anderer Gimba, als den ich kenne, weil das war eine Maschine teilweise. Ähm, deswegen sollte man sich da ja, seine Gedanken, ich meine, wir alle hocken jetzt wahrscheinlich da, sind angepisst von den fünf Niederlagen aus äh, sechs Spielen und hassen äh, gefühlt dann jeden Spieler und jeder ist schlecht. Aber es war ja nicht so. Und gut, dass du es nochmal mit äh, Zahlen untermauerst, weil wenn ich mir jetzt zurückerinnere, ja, was ich Spiele kommentiert habe, wo ich mir gedacht habe, hey, der Gimba, der ist ja jetzt auf Champions-League-Niveau. <lacht> das ist halt aber das, warum sie noch zweite Liga spielen und nicht Champions-League. Ja weil sie es dann halt nicht über 34 Spieltage halten können. werden. Aber das
1: ist ja auch okay. Es ist, ist, ist ja, auch okay, ja. Ist aber wahrscheinlich auch so eingepreist, natürlich. Ja. Ich finde halt einfach, ähm, das ist so mein, mein Ding, wo ich mich ärgere, ich merke das, merke das immer ganz, ganz deutlich, wenn Niederlagen unnötig sind. Dann bin ich wirklich so dermaßen sauer, dass es halt weil es einfach unnötig ist. Wenn man verliert und der Gegner ist besser, dann dann hake ich das in zwei Stunden ab und dann sage ich, okay, die waren halt wirklich gut und dann ist es in Ordnung. Und ähm, diese Situation, aber dass der Gegner wirklich besser war, hatten wir in dieser Saison vielleicht dreimal oder so. Und äh, so die Sachen wie, wie äh, Bremen oder die Niederlagen gegen Rostock, das ist einfach, das sind verschenkte Punkte und die nerven halt einfach. Und wenn wir die nicht hätten, ich meine, die Saison ist an sich auch wirklich überragend, aber wenn wir diese unnötigen Dinger nicht hätten, dann. Würden wir, glaube ich, jetzt nicht seit, ich weiß nicht, wie lange wir uns schon unterhalten, nur über quasi Kritikpunkte unterhalten.
0: Ganz klar. Was mich, am, was mich äh, hingegen am meisten nervt, sind so Sachen, die halt zwei Spieltage vorher passiert sind und dann eins, eins ja, nochmal passieren, ja. ähm, weil ich mir denke hey Leute, ihr macht das, ihr macht Videoanalysen oder macht ihr sie nicht? Ja, das würde ich gerne wissen. Aber wenn wenn mir doch einer zwei Spieltage vorher erklärt hat, dass in der und der Situation musst du das und das machen, dann vergesse ich es doch nicht, zwei Tage später ja. wieder. Äh, das ist das, was mich am meisten fertig macht, weil das zeugt leider so ein bisschen von äh, Schlendrian, wir nehmen das nicht ernst ähm, oder wir haben das überhaupt nicht auf den Schirm. Und wenn wir es nicht auf dem Schirm haben, dann stimmt aber irgendwas komplett äh, überhaupt nicht äh, in dem ganzen Konstrukt. Und das hätte ich jetzt nicht den Eindruck, aber äh, natürlich haben wir nicht wie ein Werder Bremen oder ein Hamburger SV den Luxus, dass man sich vielleicht fünf oder sechs Analysten leistet, sondern unser Analyst muss noch die Bälle tragen wahrscheinlich. Aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem so einfache Sachen, sowas gibt mir unfassbar am Piss ja. und ich kann ja gar nicht sagen, wie sehr mich sowas wütend macht.
1: <lacht> vielleicht war am Ende auch einfach die Luft raus. Ich meine, ich glaube, dieses DFB-Pokalspiel war ein bisschen so ein Knackpunkt. Ja. Ähm, seitdem läuft es ja nicht mehr, wenn man das so, wenn man das so sagen kann. Ähm, vielleicht war das wirklich auch im Kopf, mental irgend so eine Sache. Und seitdem hat man sich irgendwie versucht, die in die Winterpause zu retten. Ähm, mal schauen. Also, um das Ganze vielleicht mal abzuschließen. Ich finde diese Hinrunde immer noch wirklich Hammer mit diesen 28 Punkten, die wir da geholt haben. Natürlich wäre es schöner gewesen, auf Platz 3 zu überwintern, als jetzt auf Platz 8. Das klingt irgendwie so, weiß nicht so mittelmäßig, <lacht> aber natürlich spielen wir ähm, im Großen und ganzen eine eine gute oder eine sehr gute Saison und wenn wir diese Fehler abstellen und wir wieder, wieder frisch anfangen und jetzt Kennedy wieder zurückkommt und die Mannschaft ähm, wieder wieder bei 100% Prozent steht, dann glaube ich haben wir weiterhin viel Freude an dieser an dieser Mannschaft und denke, werden relativ schnell den Klassenhalt eintüten.
0: Dein Wort im Fußball Gottes Ohr. Ich glaube auch, dass es steht und fällt jetzt mit dieser eine Woche oder zwei Wochen Vorbereitung. Ich glaube, da müssen wir echt nochmal wieder Automatismen einspielen, äh, wieder mehr Vertrauen zu seinen Nebenspielern hinbekommen. Ähm, einfach das, was uns die ersten fünf Spieltage ausgezeichnet hat, weil man muss ganz klar sagen, natürlich haben wir jedes einzelne Spiel verdient gewonnen, aber unser Wettbewerbsvorteil war schon, dass wir zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, seitdem es den Turmfunk und 1889 FM gibt, eine Loop oder eine Vorbereitung hatten. Ohne, ja, Pro ohne Probleme, ja, ohne aber sonst auch, irgendwas. Ja,
1: aber auch, auch diesen Wettbewerbsvorteil, nachdem der weg war, hätten wir weiter Spiele gewinnen müssen. Und das lag dann nicht mehr an der Vorbereitung, sondern einfach daran, dass wir Spiele haben, die in dieser Saison wirklich über sich hinauswachsen und eine erstklassige Leistung liefern.
0: Ganz klar. Ganz klar, haben wir ja dann auch noch Spiele ja. gewonnen, dann wurde es aber dann auch langsam irgendwann mal schwerer. Ja. Ähm, und wie du ich meine, so ein Spiel
1: wie, wie in Hamburg, ja, das muss jetzt nicht 1 zu 4 ausgehen, wie ich finde. 1 zu 2 oder maximal 1 zu 3 tut es auch. Das Spiel in Heidenheim, okay, zu zehnt. Wir haben ja gut mitgehalten. Am Ende hat halt mehr Satz Risiko, ähm, das Risiko gegangen, hat aufgemacht, dann verlierst du auch nur drei, auch in Ordnung, ja. Und dann stehen vielleicht am Ende statt den sechs Niederlagen, die wir jetzt momentan haben, nur vier
0: ganz klar ja und ich meine wir legen zwei Punkte hinter Platz drei ja das ist der großen ja,
1: also. wichtig äh, wird glaube ich sein wie wir jetzt dann gegen Sandhausen anfangen weil das einfach ein Gegner ist und ich glaube auch wenn wir immer bodenständig sind und Klassen halt als Ziel setzen den SV Sandhausen musst du schlagen. Mit dieser Mannschaft, die wir haben und mit unserem Ziel, auch wenn wir diese Hinrunde, wie wir sie gespielt haben, nicht gespielt hätten, ist das ein direkter Konkurrent. Und äh, das Spiel gegen Sandhausen müssen wir gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, weiß ich nicht, wie das dann ist, wenn wir dann mal so eine Runde mit einer mit einem negativen Gefühl anfangen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz viel ähm, liegt daran, wie wir jetzt da aus der Rückrunde rauskommen oder aus der Winterpause in die Rückrunde reingehen eher.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen an die letzte Saison. Ähm, da sind wir auch im Januar brutal schlecht gestartet und haben uns erst später wieder gefangen. Lag aber auch an die Gegner. Und jetzt ist es ähnlich, ja. Also wenn ich sehe Sandhausen, wie du sagst, das musst du eigentlich gewinnen, wenn du nicht absteigen willst. Aber auswärts Sandhausen kann ich mich jetzt auch immer erinnern, das war nie einfach. Nein,
1: äh, das war nie einfach, <lacht> ja. Aber trotzdem, trotzdem.
0: Ja, Trotzdem natürlich. Aber dann kommen Kiel, Schalke, Pauli, Nürnberg, Düsseldorf. Und das ist schon. Oh, was Schalke hat sich eingespielt, Kieles hat sich wieder gefangen, Pauli ist sowieso eine andere Division. Ja. Und Nürnberg verliert gegen uns nur, weil sie, weil der Club halt dead ist. Aber <lacht> nominell sind sie auch besser als wir. Also deswegen wäre der Dreier gegen Sandhausen echt brutal wichtig. Ja. Und ja, dann kannst du auch wieder zwei, drei Spiele verlieren, gefühlt, aber. Oder oder einen Punkt holen. Also Punkt holen, ich, ich glaube ja auch,
1: dass jetzt ähm, äh, bei, bei einem Heimspiel gegen ähm, Düsseldorf durchaus ein Punkt drin ist.
0: Ja, ich meine, der Baum würde jetzt ganz anders brennen, wenn wir nicht gegen Dresden gewonnen hätten. Ich meine, das muss man ja, jetzt auch ja, mal positiv hervorheben. Ja, 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 ja. Verdient gewonnen haben. Das verdient gewonnen sagen, ja. also gegen einen Gegner, den wir, wo ja. wir immer auf den Sack bekommen haben. Wir,
1: wir, wir waren ja auch jetzt in den letzten sechs Spielen nicht grottig, als würden wir ja. verlernt haben, Fußball zu spielen. Es waren, finde ich, einfach Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass man sich hinten mit dem Hintern wieder alles einreißt, was man vorne aufgebaut hat. Das ist halt schade. Und ist, ärgerlich.
0: Ist schade, ja. ärgerlich. Aber wie wir da rauskommen, hängt ja vielleicht auch von den Spielern ab. Jan George ist weg. Dein Lieblingsspieler ist mir echt leid. Ach, für einer meiner
1: Lieblingsspieler. Nicht der Lieblingsspieler, ja. aber einer meiner Lieblingsspieler. Ja, tatsächlich. Also eine sehr traurige Nachricht, wie ich finde. So habe ich mir die, das Wintertransferfenster oder den ersten Transfer, den ersten offiziellen Transfer von Roger Stilz nicht vorgestellt. Ähm, ja, also... Ich bin normalerweise nicht einer, der immer sagt, was ist mit X, was ist mit Y. Aber bei Jan George frage ich mich eigentlich schon, was da schiefgelaufen ist. Ich meine, das belegen ja auch die Zahlen ja? auf den Außen. Sing überragend, Beste brauchen wir gar nicht sprechen. Wirklich eine klasse Saison, dass ähm, vor allem ähm, nach seiner Verletzung der Shore da nicht ganz rangekommen ist, verstehe ich. Aber dass er da nicht mindestens Nummer drei ist, auf den Flügeln ist etwas, was ich nicht verstehe und da, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Mir kann doch keiner erzählen, dass äh, Makridis oder Kaliskana besser wären als Jan George.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass sein äh, heißblütiges Gemüt unter Merzat nicht sehr gut
1: angekommen ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Merzat ein Fan von ihm war. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe natürlich, dass er sagt, er will mehr spielen oder so, ja. Ähm, akzeptiere ich und, und finde ich auch absolut ähm, in Ordnung. Aber ich frage mich, warum er nicht spielt. Klar, die ersten beiden Positionen sind belegt, aber dahinter, also Jan George hat wirklich Zweitliganiveau und das ähm, haben halt Makridis oder Kadeskana derzeit noch nicht. Ich verstehe wirklich nicht, aus welchem Grund die beiden ihm immer vorgezogen wurden Zuletzt, er Thema wieder fit ist Das ist mir, das ist unerklärlich für mich.
0: Leicht ironisch eingeworfen, vielleicht hat es so hohe Auflaufprämien. Hm. Nee, ich weiß auch nicht. Ja, es ist für mich auch ein völliges Mysterium. Natürlich haben wir uns auch oft ein Glück über Jan Schorch aufgeregt, weil er nicht der Schnellste ja, klar, ist, aber, weil, er, weil er manchmal nicht nach ja. hinten arbeitet. Aber ich meine, das machen die anderen zwei ja auch nicht immer. Und, ja, und, äh, und Kaliskana ver ja, verliert auch alle ja. lang seinen Ball.
1: Und äh, äh, Kaliskana weiß halt nicht, wo das Tor steht. Also so Salopp gesagt, ja, er hat ja keinen Killerinstinkt. Macrides trifft in einem Spiel auch immer noch mehr falsche als richtige Entscheidungen. Und das ist halt bei Jan Schore ganz anders, ja. Wenn er eine ausreichende Chance hat, dann, dann ist die halt, wenn halt die, der Prozentanzahl hoch genug ist, ist halt der hat drin. Hundertprozentige Macht Jan Schore, die halt Macrides oder Kaliskana nicht machen. Jan Schore trifft mehr richtige Entscheidungen als falsche Entscheidungen. Er hat auch den Körper, den er einsetzen kann. Er ist vielleicht nicht ganz so, ähm, stark am Ball wie Kaliskana, aber als, als Flügelstürmer sehe ich ihn, sehe ihn da kl eigentlich klar vor den beiden. Also für mich ist das unerklärlich.
0: Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder für einen Appel und einen Ei einen Ligakonkurrent st äh, stärken, ja. der, der dieses Jahr ein Abstiegskandidat ist und äh, keine Ahnung, ja. lieber steigt Aue ab als wir. Jetzt lass uns mal in den krassen Negativstudio reingehen und Aue überholt ja. uns, dann kotze ich im Kreis.
1: Ja, also Jan George wird den Aue spielen. Also wenn er nicht irgendwie was, was ist, keine Ahnung, dann dann wird er in Aue spielen. Ähm, für ihn persönlich freut mich natürlich, dass er in der Liga bleiben kann, weil er da hingehört. Und ich wünsche ihm alles nur das Beste. Also er ist auch menschlicher, absolut Top-Kerl. Äh, Abstiegskampf in der dritten Liga hätte ich ihm jetzt nicht, also wirklich überhaupt nicht gegönnt. Aber ansonsten sehe ich es wie du. Äh, ja, was macht er, wenn er denn Aue, oder was machen wir, wenn er Aue jetzt wirklich da, ein bisschen nach oben schießt. Ich meine, wir haben noch doppelt so viele Punkte wie Erzkenbegeauer, aber trotzdem, ja. In einem entscheidenden Spiel. Auch das Hinspiel ähm, war ja knapp. Das ähm, 3 zu 2 war es, glaube ich. Also, hm.
0: Ja, selbst wenn sie jetzt mega dieser Nuancen, keine Ahnung, gegen uns nur unentschieden spielen. Also unentschieden. Spiel äh, genau, es reicht, dann, genau, dann, es reicht dann,
1: ja, wenn sie bei uns Punkten, wenn, ja. Also wenn er spielt oder aufgrund seines Einsatzes, er muss, die müssen uns ja gar nicht überholen, aber wenn wir Punkte verlieren aufgrund von jan George, dann ist es halt ärgerlich.
0: Ja und ich meine, das kann halt wirklich Hunderttausende bis Millionen in der Fernsehgeldtabelle bedeuten. Ich, ich weiß nicht, ob das immer so bedacht wird in diesen strategischen ja. Entscheidungen. Genauso, gute Überleitung, sollten wir jetzt Max Besuschkov abgeben, äh, weil auf, ja. da gibt es ja schon Gerüchte und das hält sich jetzt schon länger, dass der gerne nach ja. Russland möchte. Ähm, und jetzt geht man ihn vielleicht, keine Ahnung, weil wir sonst noch, weil wir im Sommer keine Ablöse mehr bekommen. Lass mich eine Zahl in den Raum werfen, 300.000 Euro oder 500.000 Euro. Ja, die 000. Zahl habe ich auch,
1: die habe ich auch in den Raum geworfen. Aber ja. ich habe auch schon gesagt, also, ähm, natürlich ist das immer so dieser Reflex, den man hat, oh, er ist vertragslos im Sommer, bevor er jetzt äh, kostenlos geht, so wie die Stolzes und so und äh, Adamians und wie sie alle heißen davor, ähm, verkaufen wir ihn jetzt noch, da kriegen wir ein bisschen Geld. Ich finde aber, dass ein Max Besuchskopf, der bei uns spielt in den nächsten sechs Monaten, mehr Geld bringt als ähm, die Ablöse. Wir werden nicht wissen, wie hoch sie ist, aber der hat nur noch sechs Monate Vertrag das wird nicht mehr als diese 300.000 sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn wir da durch ihn ähm, da ein, zwei, drei Tabellenplätze gut machen in der Fernsehtabelle, dann ist das auch rein von den Zahlen viel wertvoller. Also wenn, wenn er geht, dann ist es nicht gut.
0: Vor allem jeder Punkt mehr zieht sich die nächsten fünf Jahre in der Fernsehgeldtabelle hoch. Ja. Und wir können dieses Jahr, glaube ich, auch einen Riesensprung machen. Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich. Wir müssen, glaube ich, zwölf Plätze vor Kiel landen. Aber ich aber, weiß es gar nicht. Weiß aber, ich gar nicht. Ja, genau. Aber wir, aber, aber wir können auch Dresden überholen. Wir können Aue überholen. Äh, wir können, glaube ich, Sandhausen überholen. Äh, aber da hängt es halt dann wirklich um jeden Punkt an äh, oder um jeden Platz Differenz zwischen diesen Mannschaften. Und da ist es mir auch lieber... Wir gehen dieses Risiko jetzt ein, weil wir werden wahrscheinlich nicht pleite gehen, wenn wir Max Besuchskraft nicht verkaufen. Natürlich nicht. Ja, ja, als das aber als als das wir ihn jetzt abgeben und dann vielleicht noch dieses minimale Restrisiko der, des Abstiegs haben. Ich sehe also ich sehe es jetzt nicht, dass es dass es passiert, aber ich meine, es ist es ist jetzt im Bereich von 5%, sage ich jetzt mal Ach, so. Also nein,
1: nein, weniger. Also ich glaube, wir steigen nicht ab, das ja, also nee.
0: Ja, dann, aber lass mich das als Spieltheoretiker <lacht> kurz ja, durchrexerzieren. Ja, ja. Das sind alles fiktive Zahlen. Sag mal mal, unsere Abstiegswahrscheinlichkeit jetzt ist 1%. Ja. Wir geben Max Besuchskoff ab. Dann sind, dann, dann sind wir bei fünf. oder dann sind wir bei drei. Und das ist, das ist ein Risiko, das würde ich gerne nicht eingehen. Vor allem, ja. weil ich über Weihnachten ziemlich viel Poker gespielt habe und drei-prozentige Chancen oft verloren habe. <lacht>
1: <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an Enrico Kern, ja, dass man einfach im Winter seinen besten Spieler abgibt. Also, also das wäre zu zu kurz gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass es Max Besuschkov so wichtig ist, jetzt zu wechseln. Also der, die die Interessenten werden auch im Sommer da sein. Kann ich habe keine Ahnung. Er will ja
0: offensichtlich unbedingt Nationalmannschaft spielen und ich weiß ja nicht, was der Nationaltrainer sagt und sagt, oh, du musst hier jetzt schon nach Russland kommen, äh, damit du auffällst, damit du bei der nächsten Quali spielen kannst. Ich habe keine Ahnung, was ja, die Argumentationsfrage ist. Aber,
1: ähm, ja, das wissen wir natürlich nicht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Und vor allem, was ist das für ein Signal an die Mannschaft? Wir sind ja. nur zwei Punkte am dritten Platz dran. Vielleicht das ist ja schaffen das, wir, ist ja das ja, schaffen, genau. Ja. Da gehe ich in die Kabine und sage, wir wollen das Wunder schaffen. Wir wollt doch auch einmal in eurem Scheiß Leben erste Liga spielen. Und dann gehe ich aber in der Winterpause ja verkauft, meinen besten defensiven Mittelfeldspieler und einen guten Außenspieler und dann sage ich, aber wir wollen trotzdem noch alles Mögliche ja, ja. reinhauen, was wir wollen und dann werden die auch sich zu Tode lachen und sagen ja, jetzt haben die schon aufgegeben jetzt machen wir auch nur noch Dienstag Vorschrift
1: also, ja, Ich fände es auch, auch wirklich unsinnig und zu kurz gedacht und ähm, würde einen, einen Abgang von Max Besuschkow auch als wirklich schlechten Start von, von Roger Stilz sehen, was sportliche Entscheidungen betrifft ohne natürlich, dass wir die genauen Hintergründe kennen. Also Max, äh, Jan-George, verstehe ich seine seine Sicht. Ähm, auch wenn ich das mittelfristig für ein Jahr besser gefunden hätte, weil Sing definitiv weg sein wird im Sommer. Beste wird auch weg sein. Äh, der hätte schon wieder gespielt. Aber Max Besuchskopf jetzt im Winter zu verkaufen, halte ich für grundfalsch.
0: Das lassen wir so stehen und hoffen, dass äh, der, der Roger, der es sich anhört, und ähm, dadurch seine Entscheidung zementiert, dass er ihn nicht verkauft, egal was
1: Ich hoffe passiert. es, ja.
0: Oder was wäre deine Schmerzgrenze? <lacht> Zwei Millionen.
1: Ja, die kriegen wir nie im Leben für einen Spieler, der, der in sechs Monaten ähm, ablösefrei ist.
0: Hast du vielleicht mal bei Spartak Moskau geguckt? Vielleicht können wir, können wir ihn tauschen.
1: <lacht> nee, wir noch nicht geguckt, wäre vielleicht mal interessant. Ja, Wenn halt überhaupt was in diesem Bericht dran ist,
0: ja. ja, aber ich Keine meine, Ahnung. so ein Podcast lebt ja auch von Gerüchten. <lacht> Oder welche Themen hast du jetzt noch vorbereitet?
1: Ich habe ähm, Max Meyer gestern in der Altstadt gesehen. <lacht> Nein, Schmarrn.
0: Und, was ist, was ist sein Fazit? Wir steigen ab.
1: Nein, das war ein Das war ein Scherz, war ein Scherz. ich habe nicht gesehen, den Weltklasse-Spieler. <lacht> nee, das war es eigentlich. Also ich habe... Ähm, die sie die Hinrunde eben noch ein bisschen besprechen wollen, bin eben auf diese Statistiken eingegangen, sowohl vom Kicker als auch von dieser Statistikseite ähm, ganz teilsichtig ersichtlich, wo unsere, unsere Stärken sind und ähm, wo auch ähm, unsere Schwächen sind. Und die Schwächen müssen wir abfangen, um die Saison weiter so sensationell fortführen zu können, wie sie momentan läuft mit diesem kleinen Tief. Ich finde kleine Tiefs ja auch in Ordnung, wenn sie beim Tief bleiben und nicht zum Dauerzustand werden. Meine Schwankungen sind ja ganz normal, die hat der Sing auch gehabt, und, aber wir müssen jetzt, glaube ich, wieder in Fahrt kommen.
0: Ja, dann schreibe ich noch ein paar Boulevard-Fragen. Gerne. Äh, ähm, was hältst du davon, dass wir wieder nicht in warmen Gefilden fahren zum, zum Trainieren, sondern wieder im kalten, schmatschigen, nebligen Regensburg bleiben?
1: Finde ich gut. Finde ich auch die einzig richtige Entscheidung. Also wir können ja mal die Umweltgründe mal außen vor lassen und bloß ähm, sportlich diskutieren. Ähm, das erste Spiel wird halt auch unter diesen Bedingungen stattfinden, wie wir sie hier haben. Also,
0: ja, und wenn sie dann alle nicht. Erkältung haben zu dem Zeitpunkt, weil sie hier Naja, das hatten haben.
1: sie aber in den letzten Jahren ja auch nicht, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Ich glaube, die Gefahr ist größer, dass wenn du in der Türkei Trainingslager gehst, ja. dann zwei Tage vorher zurückfliegst, dass dann die halbe Mannschaft ja. wegen Erkältung außerdem, ausfällt.
1: Außerdem verlierst du ja schon zwei Tage in der Vorbereitung allein durch die Reisen, also ähm, für mich ist es die einzig richtige Entscheidung, hier zu bleiben.
0: Ja, beim Fußballmanager habe ich auch immer das Nächste genommen, weil <lacht> die, die zwei Tage äh, Reisen haben mich auch immer gefickt.
1: Ja, aber nee. die Spieler, die haben doch dann keine gute Laune, wenn es nicht zum Weggehen gibt, oder? Beim Fußballmanager.
0: Das auch, ja. Der kommt auf den Fußballmanager drauf an, aber ähm, das ist auch ein Problem, ja. Ich glaube... So geil, wie die Trainingsbedingungen für den FC Bayern in Dubai sind, so bumslangweilig ist es wahrscheinlich in, den, in dem abgeschotteten Hotel. ja Und so sind sie hier bei ihren Familien, fahren halt ins Trainingsgelände, das ja jetzt auch mal vorzagbar ist. Wir müssen nicht mehr zum äh, zu Burgweinting zum Wintertraining. <lacht> ähm, auch schon ein Vorteil. Aber mhm. halt weiß ich nicht, was heißt Vorteil. Natürlich ist es ein Vorteil, aber die Spieler, die es nicht wissen, wie es früher war, wie eben ein Jan George, die können das gar nicht mehr ja. so richtig
1: schätzen. Ja, das finde ich auch. Also der hat natürlich auch so ein bisschen diesen Geist gehabt von dieser kleinen ähm, seltsamen Phase, die wir da hatten am Ende des, des alten Jahrenstadions. Das ist natürlich auch etwas, was fehlt. Ja, klar.
0: Ja, dann stelle ich noch ey, mehr fällt mir am Boulevard nicht ein unsere da ist unsere Mannschaft ein bisschen zu langweilig. Wie ist eigentlich das ausgegangen äh, mit diesem äh, Bier trinken oder wo, wo der Knipping ausgegeben hat in in, in ihr gemeinsamen Lokal gegen Dresden. Ich dachte ja, die zerlegen die in das. diesem
1: in diesem in diesem ähm, Offside, genau. Offside, ja. Ich habe bloß also mitbekommen, dass sie halt da waren und was getrunken haben und halt dieses dieses Bier bekommen haben, aber zerlegt haben die den Laden, glaube ich nicht. Schade
0: eigentlich wäre mal was los gewesen, also nicht, nicht weil der Laden ja. schlecht ist, keine Ahnung.
1: Ich aber war da noch nicht drin, kann ich nicht sagen, aber ja, das gab es halt.
0: Ich war vor der Umbenennung drin, gab es äh, hervorragende Sandwiches, also ja. weiß nicht, wie es jetzt ist, ähm, aber ich denke mal. Dass ja, aber ich hätte es im Knippen auch nicht
1: gegönnt, ich meine, der ist ja ein super <lacht> Typ, das hat bei uns nicht funktioniert, ja. damals, aus welchen Gründen auch immer, und in Dresden war er ja vor der Verletzung sensationell gut. Der hat einen ähnlichen Körper wie du, was, was, die, was das Aushalten betrifft. <lacht>
0: ja, aber ich kann sagen, nachdem das erste Mal das Kreuzband gerissen ist, ist es kein zweites Mal gerissen, vielleicht. Ja, immerhin, dann bist du vielleicht vielleicht hilft noch, ihm das <lacht> noch härter ja als Tim Knipping.
1: <lacht>
0: vielleicht hilft ihm das ja auch als Erkenntnis. <lacht> ich
1: glaube jetzt, ehrlich gesagt nicht, aber. <lacht>
0: ähm, ja, wo schließen wir denn ab am wo Ende der wir Saison?
1: Was schließen wir ab? Hm. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie wir starten. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir auf einem einstelligen Tabellenplatz landen werden. Selbst wenn es jetzt nicht so gut läuft, weil wir dafür einfach ähm, ja, im Großteil der Mannschaft zu gut sind. Natürlich, wenn jetzt hier so ein paar Achsen wegbrechen, sagen wir, wir verkaufen Besuchskauf, Gimba reißt sich wieder irgendwas und der Beste, ähm, dem brennen die Sicherung durch und der kriegt wieder eine rote Karte für vier Spiele oder so, dann wird es natürlich schwierig. Aber wir werden definitiv nicht absteigen, hundertprozentig nicht. Wir werden das relativ bald ähm, zutüten. Ich glaube, dass wir in dieser Saison maximal 36, 37 Punkte brauchen werden. Und die haben, wir, die haben wir im März, bin ich ziemlich sicher. Wenn es richtig, richtig gut läuft, glaube ich, können wir so im ersten Drittel bleiben. Das glaube ich, dann, das wird Spaß machen. Da hat man Bock drauf und ähm, wird auch so eine, so eine Welle, geben, auf der man surfen kann. Für mehr reicht es, glaube ich, nicht, weil da die Qualität der anderen Mannschaften zu groß ist, aber so eine Saison, Vierter, Fünfter, Sechster oder so, wie in unserer ersten Saison oder in den ersten beiden, das wäre schon... Das ist, glaube ich, tatsächlich drin.
0: Boah, das wäre echt geil, ja. ja. Ich bin pessimistischer. Ich glaube, wir werden so am 13. Platz oder so. Nein, also,
1: ich glaube, dass wir dieses Jahr viel stärker sind und für, für Platz 13 sind wir auch zu gut. Also wenn es halt alles so bleibt. Natürlich, wenn wir jetzt... Verletzten, verletzt haben ja. und schlecht gegen 1000 äh, ähm, starten, aber also einstellig wird es, glaube ich, unter den normalen Voraussetzungen, auf jeden Fall.
0: Ich hoffe es, ich, ich bete davon, aber wenn ich die Tabelle anschaue, äh, wenn ich die Spiele anschaue, dann denke ich mir, oh Gott, wir gewinnen bis Aoi, kein Spiel mehr und dann gleitet äh, uns Jan Schwarz zwei rein. Äh, aber <lacht> ich bin George da ja auch immer pessimistisch. <lacht> Ja. Ich bin auch immer der Pessimistische in der Runde, also von dem her, ähm, du hast eigentlich fast äh, immer recht gehabt, deswegen hört auf den Tobi und vielleicht kann er euch jetzt trotzdem noch, ähm, auch wenn wir es jetzt schon zehnmal gesagt haben, dass wir nicht absteigen, ähm, ja noch Hoffnung geben, ähm, du bist ja immer der Hoffnungsvolle. Mhm. Ein, zwei Fakten, warum wir nicht absteigen. Die Mannschaft hast du schon genannt, wir sind zu gut. Gibt es noch ja. irgendeine Zahl? Es ist noch keiner abgestiegen, der 28 ja. Punkte hatte oder sowas.
1: Um, das, müsst, das dürfte ich nicht sagen, weil dann, glaube ich, gäbe es einen Fall. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber hatte Würzburg nicht nach der Hinrunde 27 Punkte oder so, bevor sie dann in der Rückrunde kein Spiel mehr gewonnen haben?
0: Irgendwas. Würzburg so? ist ein krasses Negativbeispiel. Deswegen
1: würde ich davon nicht äh, da, da nicht sprechen. Ich würde gerne die Zahl 10 in den Raum werfen. Das ist nämlich die Punktzahl, die der FC Ingolstadt 2.4 momentan hat. Äh, Erzgebirge Aue hat auch 14 Punkte. Man muss sich das mal so vorstellen. 14 Punkte klingt wie, okay, 5 Spiele. Aber Aue muss ja nicht 14 Punkte holen. Aue muss 14 Punkte mehr holen als wir. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eine Gurkenrückrunde mit 10 12, 15 Punkte holen, müsste Aue, um uns zu überholen, äh, 24, 25, 26 Punkte holen. Also wirklich eine überdurchschnittlich gute ähm, Rückrunde. Und Ingolstadt müsste 18 Punkte mehr holen als wir. Wie soll denn das gehen? Müssen die, die müssen ja den ganzen Kader austauschen eigentlich.
0: Das stimmt, ja. Also direkt absteigen wird äh, fast unmöglich, aber äh, Sandhausen ist 11 Punkte vor uns. Hinter, äh, uns. hinter uns ja. und wenn wir jetzt gleich das erste Spiel gegen sie verlieren, dann dann ist es machbar. Also dann
1: Ja, aber wir müssen ja dann in der Rückrunde wirklich Tabellenletzter werden. Wir, äh, selbst wenn Sandhausen, sagen wir Sandhausen kriegt dritte Luft wieder und, und ähm, schafft es dann doch, entgegen aller Ungerufen nicht abzusteigen, weil du sagst, ich bin da optimistisch, ich hoffe jedes Jahr, dass Sandhausen absteigt und bin auch überzeugt davon, aber die schaffen es trotzdem jedes Mal drin zu bleiben. Sagen wir, okay, Sandhausen holt in der Rückrunde, oder es sind nur noch 16 Spiele, ist ja gar keine komplette Rückrunde mehr, die holen äh, 12 Punkte mehr als wir. Dann haben wir immer noch Hannover, Rostock, Kiel, Düsseldorf, Dresden, die alle auch mehr Punkte holen müssten als wir. Und das glaube ich nicht. Das ist also da, da, also, da müsste man den Leuten bei uns irgendwas in den Tee tun. Weckeser müsste dann als Teuter auflaufen und, äh, und die Hälfte der Mannschaft müsste irgendwie Kreuzmann das kriegen. Also nee, dieses Jahr nicht.
0: Wäre es vielleicht fürs nächste Jahr strategisch Geld hin oder her trotzdem besser, wenn wir nicht eine Euph krasse euphorische, euphorische Saison spielen, damit der Roger Stills merkt... Ähm ja, fuck, es ist doch kein Selbstläufer hier mit der Mannschaft. Wir müssen besser nachlegen. Also nicht, dass wir quasi eingeschläfert werden von unserem eigenen Erfolg, obwohl wir eigentlich wissen, dass es einen Umbruch gibt nach dieser Saison, vor allem wegen den ganzen Leihspielern.
1: Ja und nein. Also ich glaube, dass er nach außen hin schon weiß, dass das halt für uns eine überdurchschnittliche Saison ist. Aber ich glaube, auch intern ist dann eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich habe ja dieses Abschlussinterview von der MZ gesehen mit Christian Keller wo er die 31 oder die 30 Punkte-Marke in der Hinrunde gefordert hat, dass man die knackt, mhm. haben wir jetzt nicht geschafft, also ziemlich reicht. Aber ich glaube, dass intern schon auch jetzt eine andere, ähm, also eine andere Sprache gesprochen wird, als so Klassenhalt und so. Und ähm, das hängt davon auch ein bisschen ab. Es wird aber auch grundsätzlich interessant, was für eine Philosophie Stilz da an den Tag legt. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass uns eine euphorische Saison helfen würde. A Attraktivität für Spieler, die kommen wollen und B, Attraktivität für eigene Spieler. Ähm, die bleiben halt dann auch oder wollen dann verlängern, wenn ich mir so ähm, Andreas Geipel anschaue, Kolja Pusch, äh, Marcel Correa, der sich verpokert hat und so Geschichten. ja, Die wollten ja alle bei einem anderen Zweitligisten den nächsten Schritt gehen. Hat nie geklappt, das ist für die Spieler selbst doof. ja, Aber ähm, die haben uns verlassen, weil andere Zweitligisten da irgendwie irgendwie interessanter sind. Und ich glaube, das könnten wir verhindern, wenn wir am Ende wirklich Vierter, Fünfter oder Sechster oder sowas werden. Also auch für die eigenen Spieler. Dass halt ein Meier sagt, okay, pff, bevor ich mich in Hamburg in der Bundesliga, ich setze den Fall die steigen auf, irgendwo anders halt auf die Bank setze, spiele ich noch mal beim Jan mit. Oder auch Benedikt Gimba, ja, der auch auf einigen Zetteln draufstehen wird. Vielleicht ja auch ein Max Besuschkoff, dass er sich sagt, okay, das beste Angebot ist jetzt nicht da aber bevor ich jetzt nach Heidenheim gehe, weil da fünf Euro mehr gezahlt werden, bleibe ich halt dann doch lieber da also ich glaube, dass uns das schon helfen würde
0: Das ist doch ein optimistischer Grund nach vorne zu blicken und auch für jeden Punkt natürlich zu kämpfen und danke dass du uns so optimistisch in dieses Jahr einführst Tobi hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch sehr gern. Optimismus tut halt gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall. mein Man, kann aber, Man ja, kann aber auch enttäuscht aber werden. Kann aber aber Die Fallhöhe ist höher. Ja, die Fallhöhe ist höher, aber ich meine, ich bin ja auch enttäuscht, wenn ich mir nichts erwarte. Von dem her <lacht> ist mein Mindset, glaube ich, beschissener für Fußball als dein Mindset. <lacht> 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 gut, dann danke für alles, danke fürs Zuhören. Bleibt uns auch dieses Jahr treu, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so, so ein bisschen auch wie beim Jan äh, nervt mich auch bei 1889FM die Stagnation, dass wir halt ähm, im Zweifel eher Zuhörer und Zuhörerinnen verlieren als gewinnen. Äh, ihr könnt natürlich auch Feedback senden, ihr könnt auch gerne in der Sendung mitmachen. Ähm, ich glaube, ich bin auf allen Kanälen erreichbar. Man findet mich am besten über Instagram anschreiben, mich persönlich oder 1889FM. Ähm, da muss ich, glaube ich, jetzt nichts in die Shownote schreiben. Aber ich wenn euch irgendwas auffällt, mal... irgendwas anpisst, wenn ihr mal reinkommen wollt und granten wollt, weil wir sind ja sehr oft sehr viel zu professionell für meinen Geschmack, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, dann könnt ihr auch das tun. Ähm, soll auch ein Mitmach-Podcast sein. Und ist aber schwierig, organisatorisches auf die Reihe zu bekommen. Ich hätte da viele Ideen, aber meistens keine Zeit. Und dann fehlt auch oft die Lust.
1: Vielleicht müssen wir mal so ein Live-Reaction-Video machen, wieder eine Klubberer da, wo wir dann ein bisschen mehr granteln für die eigenen äh, die eigenen äh, Gegentore zum Beispiel.
0: Ja, das regt mich am meisten auf. Ja, eigentlich, warum machen wir uns so einen Aufwand mit dem Turmfunk? Man könnte sich auch einfach vor YouTube hocken, Bier trinken und hätte wahrscheinlich zehnfache an Aufrufe, aber es ist halt nicht mein Qualitätsanspruch. Ja. Und
1: Was hast du dir auch als Spaß gemeint? Also jetzt für Corona, wo man das eh vom Fernseher schauen möchte, äh, schauen muss, äh, wäre das vielleicht was, aber ansonsten schaue ich das Spiel dann doch tatsächlich lieber im Stadion an.
0: Ja, und ich kommentiere es auch lieber im Stadion. Das ist so geil. Also es ist schon wirklich ein schönes Hobby. Ähm, was mich aber generell aufregt und das ist vielleicht auch ein Grund, äh, wo man die Brücke schlagen kann, ist, dass wir echt wenig Reichweite haben als Jan. Und ähm, das macht es vielleicht auch ein bisschen unattraktiv und deswegen ist vielleicht der Keller auch nicht mehr geblieben, weil er gesagt hat, okay, jetzt ist der Punkt erreicht. Viel mehr an Sponsoren, an Medienreichweite, an Fans werden wir in den nächsten Jahren nicht mehr bekommen. Da musst Gesagt, ja, ja, genau, genau, das hat er gesagt. Aber ja. ich kann es vollkommen nachvollziehen. Wir machen das jetzt seit, äh, ich glaube, im achten oder neunten Jahr sind wir jetzt. Und wir haben immer die, die gleiche Anzahl an, an, an Downloads, an, an Live-Hörder. Nur mal ganz kleine Ausschläge, wenn es in Pokal ins Elfmeterschießen geht. Ähm, da ist kein Wachstum zu erkennen und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt unsere Arbeit jetzt nicht so schlecht und dann, und dann unterhalte ich mich mit den gleichen Leuten von Heidenheim und da hören halt fünfmal mehr Leute zu als bei uns. Und Heidenheim ist Kacke. Ich verstehe nicht, <lacht> warum dieser Jan nicht mehr zieht. Ja, Heidenheim ist doch ein bumslangweiliger Verein, der Jan ist doch ja, da viel geiler. Ja, stimme ich
1: dir zu. Also, ich keine Ahnung, woran es ja. liegt. Vielleicht wäre ein Feedback tatsächlich doch mal ganz gut.
0: Vielleicht machen wir unseren Job auch einfach schlecht.
1: Vielleicht ist die Altersstruktur der jahn fans einfach eine andere als die vom ersten Fußballclub Heidenheim.
0: Das kann sein, ja. Vielleicht werden da die Mitarbeiter vom Betonberg gezwungen, alles runterzuladen. <lacht> gut. Naja, jetzt habe ich mich auch ein bisschen ausgeweint und jetzt wisst ihr auch Sehr warum, warum ich nicht, äh, warum meine Motivation auch für den Podcast immer so ein bisschen schwindet oder oder schwankend ist. Äh, weil auch ich sehe gerne Fortschritte und äh, keine Rückschritte. Gut, dann trotzdem bleibt uns treu und äh, lade es vielleicht mit 30 Devices runter auf Spotify, damit ich durch die Fake-Statistiken <lacht> motivierter werde. So, frohes neues Jahr. Äh, gutes erstes Spiel dann und wir hören, sehen und riechen uns.
1: Bis dann, Servus.